0: We'll
1: Oye, muy buenas noches, caballero aquí de nuevo. Aquí de nuevo, porque como yo le dije, yo quiero hacer esto. Y esto a mí me gusta. Y como a mí me gusta, lo hago hasta solo. Y solo, como dice el dicho, el que solo la hace, solo la paga. ¿Ok? Nada, qué bueno. Hoy es 6 de diciembre. Ya estamos a unos días de que se acabe el año. Estamos a unos días de que se acabe el año. Y quiero felicitar. Y a la misma vez quiero hablar de una, perso de una persona que... Hoy cumpleaños, hoy cumpleaños. Para sincero, sinceros, yo me acabo de enterar que es cumpleaños, pero lo quiero tomar como ejemplo para que ustedes se den cuenta el nivel de desconocimiento de los que vienen siendo la oposición en Cuba. Hay muchas personas que a este señor no lo conocen, no saben quién es, no tienen ni la más mínima idea de quién es. Este es, este es un doctor, se llama Oscar Elías Vicet. Un señor que es opositor, lleva muchos años en la oposición, perdió su, su, su licencia de doctor debido a su oposición al régimen cubano, eh, estuvo reunido con, con, ha estado reunido con muchísimos líderes eh, internacionales, ha sido premiado, ha sido todo. Pero ¿quién lo conoce? ¿O qué, o qué habla? ¿O quién lo mira? Lamentablemente, muy poquitas personas. Muy poquitas personas. Yo estaba haciendo un revis revisando las cosas, ¿no? Ahí mirando mientras estaba sentado aquí esperando para a hacer esta directa y me encontré esta foto y me encontré una persona que lo estaba felicitando por eso cumpleaños. Este es un op opositor mmm, conocido por muchísima gente fuera de Cuba, pero probablemente dentro de Cuba no lo conoce casi nadie, a no ser los vecinos de su alrededor o las personas que están verdaderamente sobre el tema político. Por eso lo quise traer, porque aunque camino mí no me mira mucha gente, pero alguien me mirará y alguien se va a enterar de que este señor, un pan un pana, un mulatico, un mulañé, un moreno cubano, es un, una persona que lleva muchos años en la oposición en Cuba y casi nadie lo conoce. Muy poca gente lo conoce. Muy poca gente sabe de él. Muy lamentable, la oposición en Cuba no tiene un respaldo. La oposición en Cuba, lamentablemente, ha sido vilipendiada, ha sido ha sido llevada a la mínima expresión por ese régimen que lleva 64 años en el poder que va a cumplir 65 en estos días y, y, y el pueblo cubano que no tiene información que no tiene conocimiento que no tiene no nos conoce como, le explicaba ayer, como yo le explicaba ayer en, la, en, aquella, en aquella locura que tenía yo aquí hablando con un, con un defensor de la dictadura Tú sabes que me hablaba de que los cubanos, de este problema, de que el Oscar Elías dice es muy es poco conocido en Cuba porque no ha tenido una plataforma fundamental para poder llegar a la masa del pueblo cubano. Y como no ha podido tener esa plataforma para poder llegarle a la masa cubana, porque ¿quiénes son los que tienen mayormente internet? Mayormente internet tienen los cubanos que están fuera y probablemente muchos cubanos que están fuera ya lo conocen, pero los que están dentro de Cuba no las personas que, a las que él le tiene que hablar, a las personas que él le tiene que decir su planteamiento, lo que él piensa, lo que él cree, lo, es a los cubanos que viven dentro de Cuba. Y los cubanos que viven dentro de Cuba, lamentablemente, no lo conocen. No saben quién es. Y si se los presenta, van a decir, este es un tipo de la seguridad del Estado, tiene pinta de chivatón. Porque no saben quién es. Y eso es una realidad, una realidad muy terrible, una realidad que el pueblo cubano no tiene un liderazgo, no porque no, no, no quieren. Hay gente, hay muchas personas dispuestas a asumir ese liderazgo. El problema es que no se le da esa promoción. Y los que estamos fuera, los que estamos fuera, que conocemos de estos temas, la gran, los que más empuje tienen, los que más, los que más gente eh, 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 atraen, no le interesan poner a un liderazgo. Es una realidad. No le interesa poner un liderazgo porque, lamentablemente, detrás de todo esto, lo que hay es dinero. Es dinero. No quiere decir que no estén haciendo, informando de verdad. No quiere decir que estén llevando cosas, informaciones de verdad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que detrás de todo, de, todo, de, de, de muchas de las cosas que se está haciendo en todo esto de las redes sociales, mayormente lo que andan buscando mucho es dinero. Mucho es dinero para sobrevivir en los Estados Unidos y no sobrevivir, para vivir o a veces hasta, hasta eh, hacerse ricos porque hay algunos, hay algunos cuantos que se, que se están haciendo ricos con el tema cubano o se han hecho ricos con el tema cubano. Personas que, que, que hasta los otros días no tenían un centavo, personas que llegaron aquí con una mano adelante y otra atrás, personas y, y hoy en día tienen pequeñas fortunas o grandes fortunas a costilla de lo que viene siendo el tema cubano. Y, y, y no es que esté más ganar dinero, pero el problema es que si el objetivo también es la libertad de Cuba, ¿por qué no se trata de promover? Ya que ellos no quieren tener el liderazgo, ya que ellos no quieren ser los que están eh, a pie de cañón, ¿por qué no ayudan a promocionar, como en este caso, a Oscar Elías vice para que tenga un liderazgo más grande? En lo que viene siendo el pueblo cubano. ¿Por qué no se presenta más en su plataforma? No, se cogen a, 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 a los más brutos. A los más brutos son los que utilizan y son los que usan porque saben que no hay posibilidad de que esas personas tengan un, un crecimiento. ¿Y sabemos quiénes son los más brutos? Yo, yo no tengo ningún problema con mencionar los nombres y lamentablemente uno de ellos está preso ahora mismo, que es... José Daniel Ferrer, José Daniel Ferrer ha demostrado que es un tipo de valor, un tipo que de verdad que tiene principios, principio, pero es bruto. No se tú, el sol, tú no lo puedes tapar con un dedo. El sol, tú no lo puedes tapar con un dedo. José Daniel Ferrer es un tipo valiente, es un tipo que no tiene miedo, es un tipo que ha demostrado su valor en contra de la dictadura. Pero no es inteligente. No es un tipo que, que va a hacer crecer un movimiento, no es un tipo que va a hacer desarrollar nada, porque no tiene la capacidad. Es un tipo que tiene valor y punto. Tú le das una metralleta y él va para allá. Tú le dices y él va para allá. Pero no, no tiene la capacidad de crear un movimiento. Probablemente, Oscar Elías Vicer, no sé si lo tenga, pero por lo menos me da a entender a mí que como no le han dado esa publicidad, esa, ese protagonismo, es porque saben que hay un, un hombre con mayor capacidad. Y, y no solamente Oscar Elías Vizier, hablo de Oscar Elías Vizier porque fue el que me encontré hoy y fue el tema que, se me, que, que quise hablar. Pero si tú te pones a mirar, el los que quieren ser los protagonismos del cambio en Cuba están fuera de Cuba. Habiendo personas dispuestas a ese protagonismo dentro de Cuba o que llevan haciendo ese protagonismo dentro de Cuba hace muchísimo tiempo, pero los de aquí, que son los que tienen el mayor empuje o, el ma o las plataformas más grandes para poder llevar información, no la abusan A no ser, en el caso... De José Daniel Ferrer, porque saben que es una persona que es bruta, aunque es un tipo valiente, pero es una persona bruta, que no va, que no, que no hay crecimiento, que es utilizable. José Daniel Ferrer es una persona utilizable. Saben que José Daniel Ferrer no tiene empuje. Yo lo he dicho aquí mil veces, yo lo he dicho aquí mil veces, yo en varias ocasiones, antes que José Daniel estuviera preso, en esta última oportunidad, yo miré varias veces las directas de José Daniel Ferrer nunca, nunca tenía más que yo ahora mismo no tenía más que yo ahora mismo pero yo nunca lo vi pasar de 30 personas no es que yo me la disparaba porque para a José Daniel Ferrer hay que, tener, hay que tener corazón porque él habla él habla bastante raro él se parece mucho hablando a a, a, a Lincoln Díaz Valar, que un habla de una forma muy rara habla de una forma muy rara que por lo menos a mí no me llama no me, no me capta, no me capta Tú sabes, y me imagino que le debe pasar a mucha gente que no canta esa forma de hablar. Porque cuando tú, eh, no sé, no voy a meterme en ese drama, sí lo digo. José Daniel Ferret es un tipo valiente, lo ha demostrado hasta la saciedad, pero no lleva nada por aquí. Y por eso es fácil de utilizar y es reciclable. Pero hay otros, como que Vicente, como varios más, hay muchos más, hay muchos más. Y, y no los veo que lo están... Que, lo, que, que, que los utilizan, que, 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 que tratan de promover esas figuras para el verdadero cambio en Cuba, para que los cubanos que están dentro de Cuba los conozcan y después no te vengan con la historia esa. Ay, yo no lo sabía, yo no tenía telefonito, yo no lo conocí, yo no sabía quién era, porque yo nunca me enteré. Nunca te enteraste, entiendo que nunca te enteraste, pero tampoco, nunca te lo promocionaron, nunca te lo mostraron, nunca te hablaron de él para que tú lo conocieras. Nada, era sobre este tema que quería hablar, tú sabes, quise hablar porque eh, eh, los cubanos, el protagonismo de los cubanos es terrible. Y muchas felicidades, Oscar Elías vice, eh, tu cumpleaños A ver, tenía, tengo otro tema por aquí. ¿Cuál es el este otro tema? Ah, otro tema. Vamos a pasar, porque o sea, que ahí me gusta pasar de lo de lo sublime a lo ridículo. Y vamos a pasar a otro temita, a otro temita más, más a los Estados Unidos, más a lo local, más a lo local, más de aquí de nosotros eh, es este mapa. Este mapa que tengo aquí, este mapa que tengo aquí. Déjame ponerlo más grande, déjame ponerlo más grande y ponerme yo más chiquito para que todo el mundo lo vea. Sí, hoy va. ahora ah, tengo, varias, tengo tres personas que han comentado. Oye, gracias, eh, Jonel Soto, eh, gracias a Tropical y Jonel Soto de nuevo. Oye, saludo, saludo a los tres, que me, a las cinco personas que me están mirando. pero <risa> No importa, muy bueno, esto yo, esto es, yo estoy volviendo a empezar. Yo estoy naciendo de nuevo y cuando tú naces, tú tienes que empezar de abajo. Poquito, okay, okay, poquito, poquito y llegaré de nuevo, si Dios quiere o quien sea quiere, a los números que un día tuve y si no llego a ningún número, no importa. Me entretuve haciendo y diciendo lo que pienso. Okay, pero vámonos a este tema que para mí es muy interesante, que es lo que pasó en los Estados Unidos con las elecciones del 2020. Las elecciones del 2020. Y estoy seguro que mucha gente que, que, que vio este mapa, este mapa lo vio y vio que este mapa, el rojo era el que se mostró en muchísimas ocasiones en las elecciones. Y por eso mucha gente decía que hubo un fraude en las elecciones. La gente se sintió apoyado con el mapa diciendo que había un fraude, porque el mapa, como ustedes lo pueden ver, se ve completamente rojo. El mapa se ve completamente rojo, pero... Espérate, espérate, espérate ¿qué dice ahora? El mapa se ve completamente rojo, pero no es la realidad. Déjame ver si lo puedo, lo puedo aumentar un poquito. Eh, aquí, aquí lo voy a poner un poquito, vamos a ver si... Si me veo aquí, aquí el mapa se ve completamente rojo y la gente piensa de que todo eso, todo eso fueron los votantes de Trump. Y así no funcionó. Así no funcionó. Es un mapa que no es real. El mapa real es este que le voy a mostrar ahora. Este que va a salir aquí es el mapa real. El mapa real de las elecciones del 2020, donde ustedes ven los puntos rojos y los puntos azules fueron donde votaron las personas en los Estados Unidos. Y como pueden ver, los puntos mayoritarios fueron los puntos azules. Por eso fue que los demócratas ganaron con 81.281.888. Y por eso los republicanos perdieron con 74.223.251 votos. Quiere decir que eh, ese mapa que usted que le mostré arriba y este mapa que le estoy mostrando son los mapas reales por población y, 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 y donde se encuentra donde se encuentra eh, la masa humana porque mucho de lo demás que usted ve que usted vio coloreado eso, eso que usted vio coloreado en rojo allí en muchísimos lugares no vive nadie no vive nadie estamos hablando de bosques montañas pantanos ríos desiertos muchísimas cosas que no vive nadie por eso en, en el mapa real en el mapa real Usted ve los puntos rojos donde viven las personas, donde viven las personas que votaron mayoritariamente por el candidato que a ellos le gustaron. Como pueden ver, en lo que es la costa oeste, la costa oeste en la parte norte, que votó azul completamente, ve más al centro, la, eh, más rojo, eh, la Florida, ve el condado Miami-Dade, Broward, ve lo que viene siendo el centro del país, bastante despedigado, ahí vive muy poca gente. Muy poca gente vive en el centro del país, son, son grandes planicies, grandes desiertos, grandes montañas, que ahí no vive nadie, o vive muy, 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 muy poquitas personas, muy poquitas y muy poquita cantidad de personas. Ve que en lo que es la costa este, en la costa este, lo que es California, esto, lo otro, ve que de nuevamente votaron los puntos azul muy grandes y los puntos rojos muy pequeños. Porque ese es el verdadero mapa real. Un mapa que yo no sé por qué desde un primer momento no se le mostró al pueblo norteamericano para que el pueblo norteamericano se diera cuenta de que ese mapa todo rojo que se vio era falso. Era falso, no era real. Era un mapa muy falso que no, que no eh, iba con la realidad que estaba viviendo el pueblo norteamericano. Ok, nada, quería ver este tema porque también, también, porque hace días tengo estas imágenes y quería hacer un video, pero como he estado en, en varias cosas y he estado complicado, no he podido hacerlo. Pero aquí se lo estoy mostrando. Entonces vamos a quitarlo y vamos a pasar al tema fundamental. Al tema fundamental que yo vengo hablando hace muchísimo rato. Y, y de verdad es muy lamentable que los cubanos no se estén dando cuenta de que esa no es la solución. Vamos a escuchar este video que yo trabajé y manipulé para podérselo mostrar en la voz del gato de Cuba, en la voz del gato mira de vamos en la voz del gato de Cuba este es un video en la misma voz del gato de Cuba, donde él habla un tema que es muy popular hoy en día, es popular dentro de los cubanos que viven en Cuba y de los cubanos que viven fuera de Cuba que yo, yo, no, yo no los acabo de
0: entender, de verdad y yo le voy a dar mi opinión, después que lo veamos le voy a dar mi opinión, vamos a escuchar ya no he mal la culpa a bloqueo, tire, mira, dite para acá lo que te voy a decir si la mi pimienta explotada, mira, coge la mi pimi. Si tú cogiste y le quitaste la vana libre, y le quitaste eh, eh, en fuerza, y le quitaste eh, no sé qué, a todo el mundo, quita, quítale las mi pimi Y mándala para la boea, que hay niños que no han cogido la leche a esta altura. Digo yo, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Si estoy equivocado, coño, perdónenme, yo no quiero. ¿Tú me entiendes? Eh, que es por culpa mía la gente piensa en otra cosa ¿tú me entiendes pero si sí, pero, pero, pero sí, cuando cuando el animal le quitó todo a todo el mundo y dijo ahora todo esto es por aquí las bodegas están explotadas y ahora mismo las bodegas no tienen nada bueno mira a ver cómo ustedes funcionan con eso y digo yo oh, caballero ahí mi madre o porque en la vida real en el fondo uno cree en esto <risa>
1: hay que escuchar hay, hay que escuchar hay que escuchar bien claro lo que acaba de decir el gato de Cuba, porque esa es la gran confusión que tienen los cubanos y una gran confusión que pudo haber tenido yo y una gran confusión que tiene muchísima gente.
0: Y, y son muy buenos. A mí me parece. Que ustedes lo que están es pagar misiles por la OEA. ¿Me entiendes? Ocho onzas de misiles por persona, que eso es más alimenticio. Más alimenticio que cualquier cosa. Entonces, yo creo que deberíamos volverlo a escuchar. Deberíamos volver a escuchar al, al gato de Cuba esto que ya dice. No he Ahí el gato de Cuba tiene muchísima
1: razón, muchísima razón. El problema de Cuba no es el embargo, no es el bloque, no es, no lo es. En ese aspecto el gato de Cuba está clarito, muy claro. El problema de Cuba no es la, no es el embargo. El problema de Cuba es el sistema político, económico y que han impuesto, porque la palabra fundamental es impuesto, no es que el pueblo cubano no ha tenido la libertad de escoger si ese es el que quiere. No, no. El pueblo cubano lo han obligado a, 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 a que este es el que hay y por este es el que tú tienes que vivir. No, no, no. Porque cuando a mí a veces me dicen, no, que el pueblo cubano, no, no, no. El pueblo cubano nunca le han dado dos opciones, ni tres opciones, ni cuatro opciones, ni dos opciones dentro de ella misma. No, no. Esta es la que hay. No hay más ninguna. Quiere decir que cuando a mí me hablan de elecciones y me hablan de no sé qué, y me hablan de no, no, no. Dime, dime, planteame varias opciones. ¿Cuáles son las opciones que han habido en Cuba para que el pueblo cubano escoja? No, el pueblo cubano escogió, el... El pueblo cubano escogió esa porque el pueblo cubano se fue la única que le han puesto, es la única que conoce y es la única que ha visto. Usted no me puede poner las elecciones en Cuba o, la, o, la, o, o las votaciones que han habido en Cuba como ejemplo de la decisión del pueblo. No, no lo es. No lo es. Vamos a seguir escuchando al dato de Cuba.
0: Si tú cogiste y le quitaste la banda libre y le quitaste eh, en fuerza y le quitaste eh, no sé qué a todo el mundo, quita, quítale las MIPIMEN y manda la palabra OEA, que hay niños que no han cogido la leche a esta altura. Vamos a, vamos a ir escuchando que yo, él, yo, no sé, al estoy equivocado. Si estoy equivocado, coño perdónenme. Yo no quiero. Exactamente, gato de Cuba. Estás completamente, totalmente
1: equivocado. Totalmente equivocado. El pueblo cubano, el pueblo cubano y los cubanos tienen que entender que las MIPIME, aunque usted puede pensar lo que quiera, que si son testaferros, que si esto, que si lo otro, es el futuro. Lo que sin darse cuenta. Está diciendo en estas palabras, el gato es que vuelva a haber una expropiación o que se le, ¿cómo fue? Que, que se le quite de nuevo a los pequeños y nuevos empresarios cubanos que se les propie su negocio. Sin darse cuenta, yo estoy consciente que el gato no está consciente de lo que él está diciendo aunque él se da cuenta de que puede estar equivocado y él lo dice. No sé si estoy bien, pero porque en él lo dijo después, lo, lo dice después, de una forma u otra, nosotros creemos en esto. Porque esa es la gran confusión que tiene el pueblo cubano. El pueblo cubano tiene una gran confusión debido a, 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 que, a que han sido 65 años. Son 65 años de, de, de una información y de un mensaje que, que bastante atrofiado. Y sin darse cuenta, yo lo escucho de cubanos de la isla y lo escucho de cubanos que viven fuera de Cuba cubanos que viven fuera de Cuba que te dicen que en Cuba lo que se necesita es libertad propiedad privada y las mipymes son propiedad privada son negocios privados que algunos de ellos son de, de testaferro que son de agentes del gobierno hay que vivir con eso por el momento hay que vivir por eso por el momento no hay otra opción porque la opción del gobierno ya caducó. La opción del gobierno no resuelve problemas al pueblo. Y lo que se tiene que hacer es eso, que se, que se abra esa oportunidad de que todo el, todo el que quiera y todo el que pueda haga su negocio privado y que lo venda al precio que le dé la gana y que se lo compren. Si la gente estima el conveniente y se lo compren. Yo no acabo de entender, yo no acabo de entender cómo los cubanos que piden eh, 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 capitalismo para Cuba que quieren libertad para Cuba, que quieren negocios privados para Cuba, no acaban de entender que las MIPIME es una forma del de futuro de Cuba los, las MIPIME no es el culpable del problema de los cubanos las MIPIME no son responsables de la escasez que hay en Cuba las MIPIME no es, no es el problema, las MIPIME son la solución el problema es que es tan pequeño hoy en día el mercado, es tan chiquito que ellos tienen que poner los precios elevados. Es como cuando empezaron los teléfonos celulares. Cuando empezaron los teléfonos celulares y los teléfonos celulares lo podían comprar pocas personas, costaban miles de dólares. Miles de dólares costaba tener un celular. Hoy en día, ¿cuánto cuesta tener un celular? También han cogido un precio porque son... Equipos de alta tecnología, pero, pero un celular costa, cuesta entre 40, 50 pesos, 20 pesos. El celular, lo que era un teléfono, lo que era un teléfono, nada más. Cuando eran teléfonos, no ahora que somos unas computadoras sofisticadas. No, no, cuando eran teléfonos, en un principio costaban miles de dólares. Después llegó un momento que esos mismos teléfonos se redujeron los tamaños, se redujo todo cuando eran teléfonos, bien cuando se convirtieron en computadoras. Costaban 40, 50 pesos. ¿Por qué? Porque se volvieron masivos. ¿Qué pasaron con los carros? Con los carros eléctricos en un primer momento eran autos eléctricos carísimos. Hoy en día, porque como se ha masificado, han ido bajando de precio. Como en Cuba, hay un aproximado, no sé, 2000 pime Claro que tienen los precios altos. Porque también tienen que jugar el costo de poder poner ese producto en Cuba. Tiene un precio. Eso no es verdad. Ellos no compran barcos de producto, no. Ellos compran un pequeño contenedorcito con, con 40 cajitas de no sé qué, 20 cajitas de no sé qué. Que el, que el costo le sale bastante elevado. Pero si fuera una empresa grande que pudiera comprar por contenedores, que puede... Bajar el precio del producto y, pon y ponerlo de una forma más económica dentro de Cuba, que no tenga que pagar tanto para poderlo poner dentro de Cuba, o sea, ese producto baja. Pero aparte de eso, si hubieran más posibilidades de más MIPYME, muchas más mipymes dentro de Cuba, muchas más, el precio tendría que caer. Porque si tú tuvieras una MIPYME cada tres cuadras, una bodeguita de esa cada tres cuadras, yo estoy seguro que tú no quieres quedarte con tu producto eternamente. Tú lo vas a tratar de bajar, bajar el precio para que la gente te compre en a ti. Pero esa misma, esa misma competencia es la que va a crear que el otro también lo quiera bajar porque ve que tú, que tú estás vendiendo. Ve que si sí, que él trajo el pan, que tiene el mismo pan que tú, que tú lo estás vendiendo. poner un, un número hipotético en 20 pesos, pero yo lo tengo puesto en 16. ¿A quién se lo van a ir a comprar? Se lo van a ir a comprar a que lo tiene 16. Pero el que lo tiene en 20, cuando ve que el que lo tiene en 16, no le falta. Porque siempre, oye, mándame más, mándame más, y está vendiendo. tú dices, espérate, yo para poderlo vender, tengo que venderlo o en 16 igual, o tratar de bajarlo de 16 para que la gente me lo compre a mí. ¿Y cuánto va a ser mi ganancia? Y mi, bueno, el mínimo que lo puedo vender es en 12. Entonces voy a tratar de venderlo en el mínimo posible, donde, aunque me quede una ganancia, pero poderlo vender para poder seguir comprando, seguir comprando y seguir vendiendo. Este es el mecanismo del capitalismo. Ese es el mecanismo. Por eso aquí las gasolineras, usted las ve, que tienen diferentes precios de, de, de gasolina. Por eso, y, y usted va a la que más económica le resuelve. usted. Usted no va a la primera que usted le la esquina de su casa, que a lo mejor es la más cara. ¿No? Usted dice, no, para te ir a la que está cerca de mi trabajo, que me sale mucho más barata. Oye, mira, yo no voy a ir al poblis, voy a ir al presidente, porque en el presidente me sale más barato. Mira, yo no voy a comprar en el mall, voy a comprar en Ross porque me sale más barato. Y esa es la mecánica del capitalismo y del libre mercado y del comercio. Yo no sé, yo que soy medio analfabeto, yo que soy medio analfabeto, entiendo eso clarito, clarito. Y yo veo que gente que supuestamente es inteligente no lo acaba de entender. Quiere decir que el embargo todavía que le tiene puesto la dictadura al pueblo cubano hasta con las MIPIME le está haciendo daño. Porque lo que tendría es que liberar ese mercado y que todo el que pueda y todo el que quiera, que, que, que compre y traiga y lleve y, y haga su bodeguita. Y usted verá que muchos de esos precios que hoy en día la gente ve inaccesible, muchos de esos precios bajan, no van a bajar mucho. Porque les recuerdo que esas personas tienen que comprar el producto en Estados Unidos, tienen que pagar el envío, tienen que pagar el, el costo aduanal, tienen que pagar al personal que le trabaja, tiene que pagar todo eso y aparte de eso tiene que sacar ganancia. Quiere decir que nunca va a ser barato hasta que las cosas completamente no cambien en Cuba y, usted, y, y, y todos esos probablemente costos excesivos que tiene poder poner ese producto en Cuba se bajen a la mínima expresión. Tú vale. sabes? mientras eso tenga un costo alto, el producto va a ser alto. Pero no es una MIPIME responsable. El responsable de que las MIPIME tengan los precios altos es el mismo gobierno. El gobierno es el responsable. Digo gobierno para, para no estar en la dictadura. Todo el mundo sabe que eso es una dictadura y que yo le digo dictadura y siempre le he dicho dictadura. El único responsable de que las MIPIME tengan los precios altos y que no haya una MIPIME por CDR es el mismo gobierno porque yo estoy seguro que mucha gente pudiera crear ese tipo de negocio o esos mismos pequeños empresarios tienen capital para poder montar una 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 pequeña bodeguita cada tres cuadras que tampoco es muy conveniente porque si la monta cada tres cuadras él va a ser el dueño de todo ese y va a poner el precio el precio a, 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 al 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 que él tiene es que conveniente y, y como y como es el único también van a tener que pagar a precio que él decida pero de todas maneras el, yo estoy seguro que esa gente que lo que quieren es que el producto se mueva, que haya movilidad, que la gente resuelva y que ellos ganen, aunque sea vendiendo un poquito a menos precios, pero que se gane, que se mueva. A ellos no les interesa tener eh, una, un, 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 por X tiempo, por qué cantidad de tiempo, productos ahí en la vidriera, productos que nadie se lo compra. No, no, ellos lo que quieren es vender. Aquí lo vemos, aquí lo vemos, en los, no en, en, aquí, los que vivimos aquí, pero tú vas en cualquier parte del mundo. Usted ve que hacen los especiales, esto, ¿por qué son los especiales? Los especiales para acabar de salir de producto. Oye, dale, bájalo de precio para vender más que tenemos, que, que sigue, siguen trayendo y siguen trayendo y tenemos que tratar de vender eso. Y por eso que tú ves que no, que el especial de fin de semana, que el especial de la igualdad, que el especial de no sé qué, el especial de fin de, de viernes, el especial de martes, para poder vender el producto y le bajan el producto un, un 5%, un 3%, un 10%. Para salir del producto, haya movilidad del mercado. O sea, digo, yo no entiendo, yo no entiendo cómo las personas quieren responsabilizar a la, mi pyme del problema de Cuba, que no son los responsables. Sé que mucha gente me va a detener, no, 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 que tú, que no, que ellas son testaferros, pero ese es el futuro. Este es el futuro, aunque ahora son testaferros, mañana serán los mismos testaferros y serán otros más. Y se quedará vivo en el mercado los más competentes, los que mejor oferta den los que mejores precios puedan dar. O sea, esa es, esa es la ley de, 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 del comercio. Es la ley del de, de mercado. En Cuba ahora mismo los testaparros tienen, tienen ahí, nos ah, olvidamos de eso, le ponemos el precio que le da la gana, nos vamos a ganar el, el 45% de ganancia porque nos da la gana, porque somos 25. Tienes que morir con esas 25, mi obligatoriamente. Pero cuando sean no sé, eh, 400, 500, 2.000, 4.000, 20.000 mi pymes en todo el país. Pero ya desde eso, las cosas cambian. Quiere decir que los responsables, los que siguen siendo los responsables de la problemática cubana, sigue siendo el gobierno que no todavía no acaba de hacer una apertura total de la economía y del mercado. Y ojalá que empiece también a hacer una apertura de lo que viene siendo el sistema político porque todas estas, todas estas cosas. Que viene siendo del mercado, va a llegar un momento que va a parar porque la gente no va, la gente puede perder 40 mil, 50 mil dólares con la gente. Yo no puedo perder eso, porque no lo tengo. Pero hay alguna gente que se puede dar el lujo de perder eso, pero no se va a dar el lujo de, de tener en stand by un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones. no Ahí es donde va a decir, mira, yo, yo estoy dispuesto a seguir invirtiendo. Pero tengo que tener garantías, tengo que tener garantías y la garantía verbal que tú me estás dando para mí no me funciona. Yo necesito garantías jurídicas, que es la que no tengo, donde yo me pueda defender en, en caso de que de, de cualquier cosa. En cualquier cosa me pueda defender, que nadie me pueda robar lo mío, que nadie me pueda quitar lo mío. Como sin darse cuenta, el hermano, el gato estaba pidiendo con un gran desconocimiento, aunque él entiende que, que hay algo que no está bien, pero yo se lo digo, las MIPIM, la, la pequeña empresa privada que hoy que viene desarrollándose eh, por los últimos 30 años, es el futuro. Es el futuro. No sé por qué ahora queremos joder el futuro. Y es donde das cuenta que los cubanos no sabemos nada. No saben nada. No tienen idea de lo que están hablando. Nada. Quería hacer esta pequeña directica. Había varias personas aquí que, que, que comentaron. Déjame, déjame leer este comentario. ¿Viste eso, protestón? Tremendo tema musical del Micha y Leniel para los Heirs. Ya tiene más de un millón de vistas en total. Solo dos horas, tres días. que ah, lleva... No no, no, he visto, no, he visto el tema ese, mi hermano. Yo no termino de de esas cosas. Eh, Tropical dice saludo, protestón, dice José, dice saludo, protesta, lee mi primer mensaje, que no lo has leído. No, estoy desarrollando mi tema, tú sabes, ahora estoy aquí leyendo, aquí viene uno, dice, volvimos a esto, a, Dios mío, volvimos a esto, Dios mío, sí, volvimos, estamos aquí de nuevo, estamos aquí, dice Luis, Luis Emilio, ¿por qué lo hiciste, Yarelis? <ríe> yareli, 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 Yareli llena la pila de gente loco. La de Cuba dice, hacer, ¿qué le pasó a este canal? ¿Qué le pasó? Nada, se, se lo jod... nada, no pasó nada, estamos aquí, volviéndolo a hacer crecer de nuevo. Dice, la gente fueron, fueron bajando, así mismo, mucha gente se fue, pero no importa, algún día regresarán, y si no regresa, no importa, yo sigo estando aquí. Hacer eh, ya nadie está para esta muela, ni la de Miami, ni la de Cuba. Eh, no lo creo, no lo creo, la gente sí está, la gente sí está, no está para la mía, no está para la muela mía, pero la gente sí está. La gente sí está. Oye, aquí tenemos a Rey sí, mi hermano. Saludos, ya casi en salida. Solamente un, un ratico, solamente un ratico. Estuve trabajando esto, lo otro. Tenía, no pude hacer directa hoy. Eh, mi, mi pequeño comentario no lo pude hacer. Creo que te, lo tengo en la mente. no Lo quería tocar hoy aquí, pero no, no lo quiero tocar. Lo quiero tocar en, en ese video que yo hago a la una. Mañana lo voy a tocar y mañana lo escucharán. ¿Ok? Mi hermano, Rey sí contigo me despido. Muchas gracias a todos por los que estuvieron aquí. Gracias por, 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 por escucharme, gracias por participar, gracias por todo. Nos vemos mañana de nuevo, un ratico, mucho, poco, lo que sea. Todo depende de ustedes. Si son muchos, somos más tiempo. Somos poquito, somos poquito tiempo, pero vamos a estar. ¿Ok? Es lo fundamental. Dale, nos vemos.